0: ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ ПОДКАСТ О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЯ САМ Так уж вроде бы был. Или только... А, ну у нас есть традиция, когда человек, который находится за кадром... Специальный человек. Да-да-да. Специальный, да. Специальный мотор. Вкусно. Да. Ты решил все-таки, ты не хочешь мне жать руку? Ну ладно, как, как знаешь. Погоди,
1: погоди. Я Но за... есть
0: все-таки предложение...
1: У меня мокренькая рука пока, чтобы...
0: Прекрасно, да она же у тебя в антисептике. Сейчас, подожди. Карен, ну, я, получается, я, ты провокатор? Я, вот. Да, я клянусь, соскучился по рукопожатиям. Все. Ну, мы можем, давай. давай. Вот,
1: отлично. Да. Но без смазочки а, не надо. Вот.
0: Откуда ты приехал?
1: Ты, между, изначально? Нет, что, в смысле сейчас, сейчас
0: прямо, да. Ну, изначально. изначально все все знают. Ну, прямо еще, Почему мы с тобой встретились поздно вечером? Trial. Поздно вечером. Время записи 20-38. Да, почему, hey, hey. почему мы можем себе позволить передвигаться в пандемию? Расскажи.
1: Да, потому что мы, получается, немножечко журналисты. <doubtful> ну, и работаем. Ну, <una Bueno> like, типа в СМИ. Я, yeah. я себя точно журналистом не считаю. Я тоже. Да, и типа... Ну, я работаю в телецентре. О, сейчас наверняка мне надо следить за речью, потому что... Нет, нет. Сколько
0: раз он сказал, типа... Нет. Я помню, не надо. когда
1: у меня в гостях э, на Ютубе была Таня Мингалимова, не раз
0: насчитали, по-моему, там, да. Больше, я, я думаю,
1: Больше. но Таня сама там э, сиронизировала на тему того, что, ну как вам типа интервью э, в комментах написала, потому что... И
0: там куча лайков.
1: Очень много было типа... И у меня это слово тоже есть, я буду стараться. Слушай, ты
0: только что матерился за кадром, чего мы кого обманываем? Да давай, давай, вот именно что, давай я из телецентра сейчас да.
1: приехал, потому что мы работаем. Мы работаем, я не знаю, как к этому относиться, но, но хочу или немножко оправдываю все это тем, что люди очень многие дома, и нужно создавать, делать какой-то контент, который будет развлекать людей, которые дома, Э, типа всем тяжело, м, типа всем тяжело, э, мы должны должны работать. Вот э, я себя не считаю журналистом, но есть такие моменты, которые иногда просыпаются в тебе, и ты такой, это моя миссия, типа я должен это сделать. Я помню такие ощущения у себя. Короче, Франция, 2015 год, ноябрь, Париж, теракт. Я был на стадионе на де Франс Я помню, что ну, Когда все это началось Мы были на стадионе, который хотели взорвать Мы услышали взрывы и так далее И когда матч уже закончился Люди пошли к выходу, был еще один взрыв И потом все, представь 80-тысячный стадион Могу сейчас ошибиться Может, Адефранс чуть больше или чуть меньше вмещает Главный стадион Парижа Все люди побежали на поле И у тебя просто мурашки ты, Ты в ахуе Ты не знаешь, что происходит. Первая мысль была, что это как в крепком орешке. Не знаю, их встретили там люди с автоматами. Нет, а был
0: инстинкт самосохранения? Ты испугался за себя? Тебе тоже захотелось побежать? Я
1: набрал отцу э, в Москву сразу же. э, Сказал, типа, пап, ты слышал в новостях что? Потому что в Твиттере... Мужик, я футбольный фанат. Второй тайм мы уже не смотрели футбол. Прикинь, футболистам не говорили о том, что ну, теракт. Но в Твиттере... Весь сука стадион Сразу сидел же в начал ВИТРИС в соцсетях. да, да, да там да. просто фотки. Соседям там не, не соседнем в клубе «Бутаклан» был был расстрел людей же. Вот эта история, когда ты больше рекламу Nike, ты вообще как футбол?
0: Я обожаю футбол, но я не такой знаток, я не шарю сильно. Была очень
1: крутая реклама Nike, типа там группа играла Des Eagles что-то такое, и эта группа выступала, и люди потом рассказывали, кто выжил, что они сначала думали, что это часть представления. Ну, потому что они такие, типа, рок какой-то, еще что-то, а выходят люди с футомота, им начинают стрелять, все, ну, пиздец. Короче, типа, весь второй тайм, я не смотрел... Франция и Германия, на секундочку, играли в футбол. Футболистам не говорили об этом, но люди все были в Твиттере, типа, и когда все закончилось, все посыпались туда. Я набрал отцу, сказал, типа, ты смотришь новости, он не видел, что происходит, они, типа, узнали и так далее. Говорю, отойди там от мамы, немножко успокойся, все нормально, будут, типа, максимально. Но мысль была такая, что, ну, надо достойно, как бы...
0: Всегда. Надо достойно закончить да, или да, что? Да. А почему Была ты... такая
1: тупая, безумная мысль. Но ну, то есть о работе
0: к... ты не подумал?
1: Вот, к чему я подводился там. Да. Типа сразу мы вышли там, в прямой эфир на работу. И когда мне говорили, что нужно через там два часа выйти в прямой эфир у этого клуба, у меня даже мысли не было. Ну, то есть я понимал, что родителям не надо об этом говорить. Я понимал, что я должен, я должен это сделать. Потому что я здесь. И людям, которые в Москве, например, да, ну, Париж — это очень важная, э, да, важная точка Мека. в мире. Да. Да, да. Мекка чего-то европейского, ну, слушай, чего-то это, такого.
0: это как... культовая страна для футбола в том числе. Да, когда Анри... да, когда О, проебывается ё, Париж, да. значит, пиздец.
1: <связь> и ну вот, и я думал, что ну, надо это сделать. Надо это сделать, успокоить кого-то, еще что-то. И это было так страховое, я помню. Ну, ты, я, я, я помню, таксист, типа, приехал. Я помню, бульвар Вольтор 31, блин. Вот, он он, не, он не, не довез меня до этого места. Говорит: Ну слушай, идти 10 минут, но я туда типа не поеду. Ты, если хочешь, как бы.
0: Все в порядке, не, все хорошо. Может, нельзя говорить слово таксист. Или но что? мне кажется, что мы сейчас вызываем какого-то рода дух, духов. Не то что есть, есть что-то мистическое но в этих действиях. Э- ты видел, что это падает, но не сказал. Я решил, что это не больно. И я решил, что это добавит эффектность в наш подкаст. Смотри, ну, наверное, в тот момент ты понял, что ты занимаешься своим делом, наверное, именно в тот момент ты окончательно понял что все а, правильно и все идет к, в Возможно,
1: том ключе. возможно, да.
0: Окей, хорошо. Расскажи, из чего состоит сейчас твой рабочий день, сегодня? Вот ты приходишь в Останкино. Что ты делаешь?
1: Максимально стараюсь все тексты, пишу дома, конечно же.
0: Ну А-а-а. нет, да, давай хорошо, давай воспроизведем по порядку, потому что м-м, многие люди сидят дома, прикинь, какое то психологическое давление, когда ты сидишь А-а-а. в четырех стенах, Это очень за которые тебе еще нужно платить ипотеку, а тебе нечем. А-а-а. И как они ненавидят тех, кто ходит на работу, таких как мы. И они У-endo. не понимают, для чего мы ходим. Понимаешь? Like-
1: wanna... Я вот
0: прихожу, веду эфир на радио. Что? Камон. Ты приходишь, ведешь эфир на телеке. решаешь изоляцию. Ну, у нас есть пропуска, но тем не менее эти пропуска, они... Ну, короче, они не освобождают нас от ответственности, которая есть на наших плечах перед этими людьми, которые сидят дома. Для чего? Расскажи, что входит в твои обязанности пошагово, вот сейчас, в момент пандемии?
1: Да, ну у нас есть, например, вот все на матч. Угу. Главная программа на канале, такая информационная. И мы туда делаем, э, я, делает делаю определенные блоки, блоки по каким-то темам. Допустим, мне дается какая-то тема, и я про нее снимаю там в студии с закадровыми вставками. В студии ты максимально стараешься там прикольно, как-то весело украсить там эти плазмы, которые на фоне. Ну, ты что-то придумываешь и так далее, заказываешь графику. Это, скажем, такие обзоры, скажем так, так, на какую-то тему. Но прикольно, что это не просто новости, понимаешь, где ты просто читаешь то, что написано, а это не что-то авторское. Ну, то есть ты можешь в этом выразить
0: какую-то мысль. Ну, ты всегда записываешь э, подводки, которые ты готовишь дома, да. и все. То есть фактически в твои обязанности входит подготовка текста, его редактура и выдача его Заказ в Заказ
1: графики, ага.
0: монтаж, если
1: это, допустим, записная история, если это прямой эфир, соответственно, монтаж видеоматериалов, которые тебе нужны... Иногда бывает то, что шеф-редакторская, скажем, группа помогает тебе э, с материалами. Э, ну вот, да, как-то так. Сейчас а... это только так. Иногда, ну, то есть, когда это вне карантина, то у нас
0: там... Ну, поле для деятельности больше, естественно.
1: Да, Ты ездишь на матчи, ездишь в другие там, страны, допустим, на Лигу Чемпионов, на Лигу Европы. И вот. Как-то.
0: А про что сейчас обзоры? Про что сюжеты? Ну, mm-hmm. как правило, ведь это... Масса командные виды спорта, правильно? Или, или нет? Ну, футбол, спорт. Всегда только, любой спорт, ну, да. Любой спорт, ну, а матч, Окей, хорошо, футбол, я, спорт. я еще успею спросить об этом, но одиночный спорт очень тоже сильно пострадал. И почему, я не понимаю. Ну, типа, можно же было сохранить...
1: теннис играть при пустых трибунах?
0: Например. То есть спорт это всегда про зрелище и про людей, которые и находятся же, там? тоже для
1: того, чтобы теннисный матч проходил, нужны болбои... Ты представляешь себе, теннисисты ударили там, допустим, кто-то ударил э, мяч, а потом пошел, сам подобрал. Ну, это Нет, подожди, нужны люди, Нужны люди, чтобы
0: все это обслуживать. Ну вот сейчас отменили И Олимпиаду это... в Токио. Да. Там же есть виды спорта, например, такие как прыжки в длину, например, такие как... Угу. Ну, много всего, когда человек один выполняет конкретную дисциплину. Я не понял, почему они не сохранили вот э, такой формат, что каждый фактически мог бы где-то, не выезжая откуда-то, Честно, что-то я замутить. я не знаю, но вот,
1: э, например, в Новогорске э, пловцы, гимнасты, по-моему, продолжают тренироваться, готовиться. Да, да. Э, это даже не, не... Они не одни там, да, то есть это группа олимпийских спортсменов. Mm-hmm. Они продолжают там готовиться. И, но был какой резонанс, когда выяснилось, что там есть зараженный, кто-то заболел. Ты представляешь, когда они на карантине и там есть зараженный. Ну, то есть всегда есть риск, получается. И я думаю, что э-м, возможно, даже просто предупредили. Ну, сильно-сильно перестраховались, потому что есть риски. М-м-м... Мне не кажется, что спорт важнее, чем жизнь. Чем Я здоровье. понимаю, но
0: смотри, вопрос немножечко не про это, а про э, спорт и зрелище. Это одно и то же? Ну, типа, всегда ли это про то, что люди должны находиться и наблюдать на арене непосредственно за тем, что происходит?
1: Честно сказать, футбол, например, без болельщиков? Да, почему нет? И
0: Окей, но если это футбол, футбол, и если это футбол, который снимается и транслируется...
1: Да. Без Да, полное это все? дерьмо. Серьезно? Без вообще от антуража, без атмосферы. Полное дерьмо. Есть один плюсик, что можно иногда слышать, что там кричит Криштиану э, на своего партнера или, и, и так далее. Или если это русский футбол, то куча мата ты слышишь в эфире. Ладно, итальянский мат ты там не разбираешь, там кроме Каццо ничего не знаешь. Но, но это очень сомнительный плюс. В основном, Это просто полное дерьмо.
0: Хорошо, о чем э, рассказываете вы сейчас?
1: Ну, есть, скажем, исторические темы, есть э, чемпионат Беларуси. Короче,
0: изворачивайтесь как можете.
1: Да, Да. знаешь, какое тяжелое время в этом смысле? Но э, есть плюс любого кризиса, что ты в этот момент что-то придумываешь. Я узнал вот из, например, фильма «Дудя», я не знал что, про «Кремниевую долину», что WhatsApp и Instagram — прикольно, факт классный, действительно. Об этом можно задуматься. Что они появились после, во время рецессии от кризиса восьмого года. Нифига себе, я имею в виду, WhatsApp и Instagram — то, что... У нас каждый час в жизни,
0: угу. прикинь. Ну, а с Zoom сейчас та же самая история, да, пожалуйста.
1: Да. WhatsApp, конечно, хитрожопый, они знаешь да, сразу сделали себе. Мы добавили 8 а, до 8 теперь человек можно подключать к
0: ну, да. да конференции. Да. Ну, это Facebook. Они имеют право на все, мне кажется, теперь. Они так думают. Да. И пытаются уничтожать своих конкурентов. Я думаю, что так было всегда. Перескоп появился, Instagram сделал прямые эфиры.
1: Маски появились, Instagram купил маски и снайпчат там офигевал с этого
0: вдохновил тебя фильм про кремниевую долину
1: мне понравился да
0: мне понравилось а что вот прям вдохновила себя Ты... есть mm. какой-то ритуал который добавляет тебе энергии в жизни ну допустим сейчас я про себя расскажу я частенько грешу тем что читаю биографии голливудских звезд Или их интервью. Типа в
1: какой они жопе были? э -э
0: -э 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 Успокаиваю себя тем, что Джордж Клуни стал популярный в 30, например. Ну, то есть ты читаешь историю или правила жизни в Esquire и думаешь, да, спасибо. А потом смотришь какое-нибудь кино, например, типа «Волк с Уолл-стрит» я недавно пересмотрел. Я охуел от того, как они работают. И там есть сцена, если ты помнишь, когда герой Ди Каприо, герой Джона Хилл съедают по Лемону, который на них не действует. Потом они съедают еще по 2 три Он уезжает из дома, его начинает забирать, когда он просто передвигается с параличом. Не помнишь ты этот момент, когда он залазит в эту машину? Все, помню, помню, да. Приезжает домой. Это просто невероятно динамичная сцена, и ты начинаешь осознавать, как они, обычные, казалось бы, люди, вот такие же, как и мы, делают это. И тебе хочется стремиться и развиваться, когда у тебя вот что-то я подобное согласен с тобой.
1: Вот такие вещи вдохновляют. Но редко вспоминаешь о них, наверное. Но, например, из таких вот фактов.
0: Э, я помню, что Райан Рейнольдс толкал Дедпул. Э, да. Что там, лет 10? А, он говорил о том, что его надо снимать? Да. 10 лет. И, и Райану Рейнольдсу отказывали. Я помню историю, как Райан
1: Рейнольдсу девушка в школе, типа, отказала. Понимаешь? И ну нет,
0: тоже ну... многие карьеры начинались из-за отказов. Отказы? Я думаю, что и твоя в том числе. Почему, конечно. почему конечно. случился надлом? Потому что кто-то когда-то в тебя не поверил. Да, конечно. Столько людей было.
1: Как будто, как будто что-то у меня... Я бы не сказал, что... Да, что-то, конечно, наверное, сейчас получается уже более-менее, но э, поначалу, конечно, я помню тоже у себя какие-то случаи. Э, типа какой-то... Ну ладно, почему. Оренбургский почему? DFM. Ну, ну, сказали ну, ну, мне: мальчик, приезжайте когда постарше, типа будет сейчас пока нет. Типа, ну, чуть,
0: А знаю. тебе было? Ну, 18, что-то такое. Постарше? Да, да, да. Подожди, а во сколько ты начал работать на радио?
1: В Оренбурге на Европе плюс 18, по-моему, вот так. Да, 18 на Европе плюс. Я год работал там. Каждый час, каждый день, один час эфира. Ага, uh-huh. ну это, это потому что, да, это полванка, да-да-да. Тебе звонят, звоночки. Приветики. Приветики, конкурсы, песню там поставить. Слушай,
0: я у себя в Инстаграме вчера. Да, я видел, я к этому еще вернусь. Я к этому еще вернусь. Обожаю песню эту, обожаю эту песню.
1: Как которую? Про Марину у Киркорова. Я обожаю
0: того Киркорова, — Я обожаю. — Я об
1: этом же другу говорил. Типа он сказал мне, что правда он все спиздил, но... Ну, — Да,
0: ну понятно, у Таркана много было заимствовано. Да.
1: — Наверное, я, я не я не Кстати, углублялся. ты похож на Таркана, бля. — Мне говорили, меня об, этом, говорили об этом, да. Мне одна девушка говорила об этом. У нас с ней ничего не получилось. Она сравнила армянина с турком. Так вот, нет, на самом деле, я, кстати, очень спокойно ко всем отношусь, всех люблю. —
0: Обожаю песню килиманджару Киркорова. Ты знаешь такую песню? — Да, конечно. — там даже в клипе снимается Жанна Фриски молодая, mm-hmm. где Киркоров uh-huh. всегда uh-huh. был в тренде. Он всегда любил меняться, и у него это получилось. И да, получалось. Я, короче, к чему говорил да. на радио,
1: что как же люди любят заказывать песни своим друзьям. Чувак,
0: я до сих пор этим
1: занимаюсь. У меня никогда в директе столько активности не было, чувак. Ага. Никогда! На мою там эту сторис типа, ну, заказывайте песни. Я, кстати, в одиннадцатом году был, типа, вот таким-то ведущим на радио и так далее. Заказывал песни и так далее. О, мне заказывали песни. Там что-то ответов четыреста на эту сторис. Сколько? Четыреста ну, мог, могу... ответов в сторис, на, на это Там же есть статистика. да. 400 ответов, и я, конечно, не могу все выкладывать. Я уже потом обленился, стал просить, типа, что вот, чтобы люди сами прислали... Казачки. А им же даже
0: не важно было, чтобы ты это выложил, им важно было поделиться этой песней с тобой. Вот и все.
1: О, возможно. Но я сразу дал понять, что не могу все выложить, значит, там будет, прикинь, 400 Ну 100. нет, нет. Я думаю, там есть... Это обвинения. глупость, это глупость.
0: Да, да. да ты да. работал под псевдонимом на Европе Плюс? Расскажи.
1: Я пришел на Европу Плюс. Ну, просто
0: я представил Карен на Европе Плюс. А, ты знаешь эту тему, нет. да? ну Ну, какую? что
1: на Европе Плюс, как, как я понял, еще тогда мне сказали, что, ну, Карен на ну, Европе Ну, а да, ты Плюс. сам не понимаешь этого? Это было бы очень странно. Нет, я не понимал этого.
0: Ну, а если... Ой, а нет, что, дожди. на федеральном канале Карен Домян смущает? Нет, я понимаю, но... Бренд mm. Сэйфити.
1: И если бы ты был... Тебя, как тебя назвали? Слушай, да, это очень тупо. Смотри, я пришел на эту радиостанцию, <свят>
0: мне было вот, восем... я на первом курсе. <свят> я а я еще было бы смешнее, если бы был Кэрэн Домян на русском радио, представляешь себе? <свят> <свят> Смотри,
1: а, а вот на «Весна-ФМ» самый нормал, да?
0: Нет, «Весна-ФМ» — это очень плохо. Так это, вот, Да, об этом а... просто никто не
1: знает. Я прихожу на радиостанцию, говорю, типа, кто у вас Здесь главный редактор? Ну, тут генеральный директор у нас есть, а вы кто? Я прихожу к нему, типа, «Здрасте, я Кюрен, я студент журфака, я хочу у вас работать». Он такой, типа, «Давай, остынь, садись». Типа, «Ты кто?» Я ему что-то рассказывал, у меня был какой-то опыт работы, типа, я писал статьи mm-hmm. про футбол, Да-да. я писал кинорецензии, что-то такое, озвучивал какие-то, м-м, какие-то вещи, типа, комментировал э, аудиотрансляции на Рамблере и э, хотел. Я реально любил Европу Плюс, мужик. Вот это шоу, «Бригада У», «Пудра», «Мне это ехал универ,
0: Я
1: так их любил когда они были втроем с Наташей. Наташа звали ее, да? А, не-не-не, да, Наташа. До Вики. Вот сейчас Вики у Ну, них. Сэм? Сэм? Да. Сэм, Илья? Джем. Джем.
0: Джем, Илья? Ильи уже нет. Вэл там уже, е-мое. Что
1: за Вэл? Который. Вот
0: каникулы в Мексике. Я не знаю. Чувака зовут Валентин Нонвелл. Well. Вот <связано> я, блядь, yeah. вот тебе, пожалуйста, пример того, как работает Европа Плюс до сих Все, пор. Все, да, и мне сказали.
1: Ну, короче, типа, я очень быстро, на самом деле, добрался до эфира. Well, типа, well, well. Две, да, 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 да. Две недели там, а, неделю, неделю меня... Ну, сказали, вот, давай запишешься, и, и мы... Если что, перезвоним тебе. Uh-huh. Я записался, и мне реально перезвонили на следующий день. А ты, в смысле,
0: ну, естественно, какую-то подводку подготовил у тебя? Ну, мне в дали вас на текст. Типа вот, зачитай это, вот, проходи в студию. Им нужен был новостник.
1: Не, просто как пример голоса, okay. еще mm-hmm. чего-то. И я да. ну, я записался, и мне сказали, ну, если что, мы вам перезвоним. Я подумал, что это вот типичная история с «мы вам перезвоним». Но мне да, реально да. перезвонили на следующий день. Позвали на, этот, на это, скажем, обучение недельное, а потом уже в эфир. И ты сам сидел
0: за пультом, себя стажировали.
1: Сначала я сидел напротив. Вот представьте, ведущий. Да, 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 да я, я, тоже, эфира, я тоже самое я сижу, прошел. сидел напротив да. и такой, угу, угу, Петь, угу, там еще девушка была. Прости, малышка, забыл, как тебя зовут. И они меня обучали этому, проходит неделя, <с- и, и вот... И сейчас... А потом, я когда уже все, эфир, я такой... Опа! И он мне такой... Так это... Дай подумаем насчет имени твоего. Я такой, что тут думать, как бы? Карена Дамян. Карена Дамян. Что тут думать? Я никогда в своей жизни не сталкивался, знаешь, с каким-то хейтом из-за того, что я армянин. Хотя, ну, я всю жизнь в России. Я с первого года жизни, да, в Оренбурге мы переехали, когда мне был год. Никогда с этим не сталкивался. тут мне говорят... Что фамилию надо поменять? Я такой, фамилию? А Карен вас устраивает? В итоге, мужик, я ты, был Кареном... Ты был Я был Кареном Адамовым. Это очень странно. Да? Есть что-то странное в этом? Типа, если вы поменяли Адамов, поменяйте и Карен тогда тоже. В чем логика? Типа, ладно, давай, не тебе, не мне, Адамов, но Карен. Вот так. Я предлагал Карен карнавалов.
0: Это забраковали почему-то. Мне показалось, типа, прикольно. А ты нашел объяснение, почему Карен все-таки оставили?
1: Нет. Слушай, есть куча вещей в жизни, которые есть на Европе плюс в Оренбурге.
0: Год. Когда-то работал ведущий по имени Карен Адамов. Да, братан, да Это почти Влад Аганов Кстати, только Карен Адамов Ну-ну-ну-ну ну. И с тех пор Ты понял, что Нужно двигаться в этом направлении Это дико добавило Подожди, а бы было хоть раз сомнение О том, что тебе это точно не подходит Этот псевдоним? Я честно сказать тебе, никогда с этим Себя не ассоциировал а, ну то есть ты такой, ну сейчас немножечко поработаем, потом роль... вернемся к тому, кем типа, мы были раньше. Да, типа роль. А, угу. Никогда к этому серьезно не Просто, относился. Просто, как правило, псевдонимы к Остаются. радиоведущим, они прикрепляются. Да. Но, видишь, я год Далеко работал, а потом
1: из Оренбурга уехал в Москву сразу. А, а через неделю после того, как уехал в Москву, уволился. Скажем, вот так это было.
0: Понимаешь? Что у нас на работе даже, ребята, с... почти все с псевдонимами. Я Реально. говорю, почему у вас такие классные фамилии, зачем вам это надо? Да. Ну, Но... Слушай, тема
1: фамилий, я часто удивляюсь, почему люди меняют свою фамилию. Ну, например, у меня в школе была учительница одна, она она замещала. Нет, не эта история. Ну, короче, типа я, например, считаю, что когда я буду, когда я буду возьму девушку в жены, вот эта история. Типа я бы, я не буду настаивать на то, чтобы она меняла фамилию. Есть куча мужчин, которые говорят: нет, она должна. Тем более носить, да, Ну, да. Возможно, ага. да, носить мою фамилию. Есть куча девушек, которые думают, я должна носить фамилию своего мужа. А есть девушки, у которых фамилия, вот пример. В школе у нас, у нас была какая-то женщина, которая замещала у нас по литературе. Она была изначально Визави. И поменяла свою фамилию Визави на
0: Горшкову, блять. Она была по фамилии Визави? Визави! А что будет, если ты найдешь девушку по фамилии Адамова? И она поменяет свою фамилию на двойную, и будет Адамова-адамян. Прикольно. Вот эта история, ребята. Это прикольно. Но этого не будет, я думаю. Ты когда-нибудь задумывался насчет своей профдеформации? Был момент про подачу. Часто ли тебя осаживают до сих пор? Про то, что почему ты так говоришь? Да, конечно. У меня... Карен, здесь нет камер. Расслабься. Ты не в эфир ведешь? Да, У меня Как меня парит эта история? Не, мужик, но ты же понимаешь, (свистит) что это ты такой. Я понимаю, что... Я как будто бы с приемником общаюсь сейчас. Так же? Я как будто бы телевизор смотрю Карен. Ну, это же так глупо. Возможно, да. это речь не про то, какая у нас подача, а про то... Один в один. Я, я иногда вот это один в один слышу. А и про я... то, как и просто людям приятно немножко... общаться с человеком, которого они слышали или видели где-то, вот и все. Наверное, это такая защитная реакция. Это жалко,
1: если так. Мне иногда, А-а-а. когда я такое слышу, типа, я как будто с телеком типа разговариваю. Да, ну, да, да. Это неприятно. Эй, я живой человек.
0: Ну, это просто заполнение эфира. Часто люди заполняют эфир своей тупой речью. Возможно, да. просто нечего сказать. Um, я тебе хотел же показать Знаешь, мы, мы, да. да. Что ты хотел показать? Рейбус. Мне вчера Опа. отправили Ребус ну, Возвращаясь к нашему разу, посмотри Ты можешь отгадать, что это такое? О чем речь? Так, это... А, ну, я как бы предвосхищаю твой ответ ты, У тебя даже нет мыслей Типа, о чем мы только что с тобой говорили? А, Карен Европа Плюс ты знал, что шестой спутник, блядь, Юпитера, называется Европа? Классно. И плюс. И мне скинул это мой коллега, который работает со мной в европейской медиагруппе. Говорит: Чувак, а о чем мы с тобой только что говорили? Я такой. А, ну да. Спасибо. Про то, что радио наверняка дало ощущение прямого эфира. Да. И работа в прямом эфире я на самом деле очень сильно. Обеспокоен тем, что мы на Ютубе работаем не здесь, сейчас и имеем право подредактироваться. Потому что здорово когда, здорово, когда остается все, что ты сказал, потому что ты фильтруешь свои мысли. Фильтруешь,
1: да, это ответственность, типа. Mm-hmm. Но с другой стороны, я, например, люблю, что. Ну, такую историю, что ты даешь людям. А ты как бы отобрал то, что вот им стоит посмотреть? Я, например, ну, к своей там, работе тоже достаточно типа, с сомнениями отношусь, и поэтому я ну офигеваю, когда Юра делает типа, трехчасовые вещи.
0: Mm, ты думаешь,
1: да. ну типа можно было полтора, допустим, часа. Это и что делать? самое
0: интересное за все эти три часа выжимки? не так много. То есть, фактически мысль про то, что это фильм про мечту, становится ясна примерно минуте на пятнадцатой.
1: Да, конечно. Я не буду говорить ничего. Ну, у Юры куча, я думаю, своих там загонов и так далее. Он постоянно, постоянно, скажем, типа, работает над э, своими... Я не думаю, что Юра, знаешь, типа, э, поехал. Нет. Я думаю, рядом с
0: ним есть люди, которые
1: ему говорят. А я
0: думаю, что они не позиционировали вообще изначально этот фильм как документальный. Да. Никто не говорит о том, что, ребята, мы сняли документалку, посмотрите. Они сняли истории людей. Да. В пример другим По-моему, людям. по в самом
1: начале да, было сказано про то, что это про А-а-а. философию,
0: про да, ментальность. Да, да, людей, да которые вот и все. Там... Не надо расценивать это о том, что Дудь не показал <связано> женщин, которые работают в Кремниевой долине. А почему нет истории про провал? Потому что это история про мечту. Потому что это нормально. Там, кстати, упоминалось несколько раз, что ребята работают в Старбаксе, которые приехали по сей день. Ничего у них не получилось. Почему ты начал говорить про Юру и про прямой эфир? Как ты это связал? Про то, что Юра, например, позволяет себе делать
1: трехчасовые вещи, и он уверен в себе. А я, например, думаю, что ну, я не хочу делать выпуск 50 вопросов дольше 40 минут, например. И то это, мне кажется, очень много. Вот.
0: Кстати, про сторис вот с Киркоровым У тебя...
1: Давай объясним, что такое сторис с Киркоровым uh, да. Я вчера в сторис выложил Карен
0: выложил сторис С песней Марина С песней Киркорова «Марина» Я не помню, кого она года 98-го, 9-го <сёк> <сёк> <Да>. <сёк> <сёк> «А, <сёк> <люблю> тебя, Марина <сёк> Сильнее день это дня да. Отличная песня Отличный Киркоров Без И твоей, твоей
1: любви, Марина Этот мир не для меня
0: Мы понимаем, что это прикол, но есть люди, которые не понимают, что это не твой вкус музыкальный, потому что многие же думают, что тебе реально это нравится искренне, и ты ездишь, блядь, в машине и слушаешь эту песню, потому что ты кайфуешь от нее, но ты от нее кайфуешь в прикол. Ты знаешь, как я сейчас могу послушать группу «Озон»? Песню «Драгуста Т она называлась да. когда да. Просто потому, что я понимаю, что меня это фидбэкнет в юность, детство и что-то еще. Да. И я ее послушаю с улыбкой на лице так и похочу. настроение?
1: А почему это не значит, что тебе это нравится? Это не
0: значит, что это
1: твой музыкальный вкус. Что такое вообще Музыкальный вкус?
0: Когда ты можешь понять, что это прикол, а это я слушаю по Ну, типа, наверняка есть такие люди, которые включают старый диск Киркорова и на серьезных щах воспринимают музыку и думают, что это действительно то, что они любят.
1: Я сегодня ехал в машине и пел «Я люблю тебя, Марина». Потому что ты понимаешь, что это прикол. И мне было очень весело. Да. Мне было классно. Потом включил группу «Корни». Какую песню? А-а-а, плакала Береза.
0: Я недавно А-а-а-а-а. видел, они к кому-то приходили на интервью. Да ладно, вот это вот Павел Кабанов, вот этот вот Александр Бердников. Вот, то есть, они. Видно, что они пустили корни. Да, Павел Артемьев. Был. Артемьев уже давно не там. У него, кстати, Кино, новый да? проект. Кино. Он тусуется с ребятами из Google центра. Я его видел пьяным когда-то.
1: М-м-м-м. В одном из баров. А <связь> всегда казалось, да, что Павел Артемьев как будто самый талантливый. Да, и ну, не
0: пьешь.
1: Да. А Асташонок был из Оренбурга.
0: Поэтому я всегда в группе корни... Еще была очень прекрасная группа «Фабрика». Мария Лалыкина. Помнишь таких? Я не помню Которая фамилию, потом фабрики, слам, Конечно кстати. помню. Йо.
1: Почему мы это вспомнили? Я да? не знаю, мужик. Из-за Марины. Это все а... Марина, это
0: Киркоров. Видишь, как возвращает туда. А важно, какой вкус музыкальной
1: девушки? Когда-то я думал, что это прям важно. Я помню, что когда мне было, допустим, типа 20, я такой... Ой, тебе нравится Макс Корж? Мне нравится Макс Корж сейчас. Понимаешь? Нет, объясни.
0: Чем нравится Макс? Нет, о чем ты? Что есть девушки, которые не понимают, почему тебе нравится Макс
1: Корж, но тебе становится пофиг? Не, ей нравился Макс Корж, и она кидает мне небо небо поможет нам, я такой, оу. А сейчас он тебе нравится? А я думаю, какой я дебил. Ну, это какая разница вообще, какой человек, ну, что ему нравится? Что ему нравится слушать? Ну, если ему нравится, там, не знаю, видос с испанином это, конечно, ну, э, сигнал. Это сигнал, да, давайте честно. Но если ему нравится такая песня, это нормально. Это нормально, что мне нравится сериал «Бумажный дом», а, например, девушке не нравится он. У всех какие-то, знаешь, свои критерии того, что тебя делает счастливым. В сериале там «Бумажный дом» есть необходимые вещи, которые мне нравятся, мне кайфово смотреть это. А ей нравится, например, смотреть, допустим,
0: «Очень странные дела». это нормально. Да, но наверняка есть э, э, не то, что там критерий при выборе, но тебе будет гораздо приятнее, если она тебе скинет что-то такое от чего ты офигеешь, и еще расскажет, почему именно эта песня или этот трек ей нравится. И когда-то она его где-то зацепила и услышала, и почему, и куда он ее направляет. Ну, то есть, когда человек может объяснить свои музыкальные вкусы, почему именно это, и почему именно сейчас. Ну, типа, вот она тебя отправила тогда Макса Коржа «Небо поможет нам», потому что ей просто нравилось «Небо поможет нам». Но она не смогла тебе объяснить почему, и, возможно, поэтому тебя это не зацепило.
1: А надо ли объяснять это?
0: Мне кажется, это очень серьезное отношение к м-
1: музыке. Можно же просто (смех) просто кайфовать от трека. Я (смех) спокойно к этому. Ну, то есть, не знаю, там, другая девушка, она э, любит Земфиру. Я не фанат Земфира. (смех) Но я э, ее люблю, и значит, я я уважаю, принимаю, и сейчас спокойно. Блин, это даже не касаемо девушки, мужик. Я думаю, что надо спокойно относиться ко вкусам всех людей на планете. Это нормально, что Виктору Нравится Цой. А, вот далеко не ушел. Видишь свои мысли. <свистит> Виктор Цой. Виктору нравится Цой. Это нормально, что тебе не нравится Цой. Все нормально. Типа мир безграничен, а, широк и так далее. А, то, что тебе нравится, не обязательно, что нравилось другому человеку. И поэтому я совершенно спокойно отношусь к, допустим, какой-то там. Кто-то пишет, что почему не понравилось видео. Окей, ну, допустим, не твой формат, все нормально, чувак. Ну, не понимаю людей, которые могут сказать, что могут сказать, что ты мудак из-за этого. Да, а? Я считаю, что я такой ну окей. И конечно, ты понимаешь, что человек, который ну просто без повода пишет какую-то агрессию, люди, которые обижаются на это, надо просто ну надо успокоиться всем, потому что всерьез воспринимать, как бы сказать просто бессмысленную агрессию в свой адрес, это не имеет никакого ну, смысла. Человек не зайдет в интернет. Я не представляю, чтобы я зашел в интернет, чтобы кому-то написать, что он мудак. Зарегистрироваться, что там такое, и написать, что он мудак. Мнение такого человека мне не интересно. Оно не может задеть. Ну вот это банальная тема про то, что если есть что-то, что ты сам, например, о себе думаешь, то это может тебя... И кто-то это говорит по ну тебе. да, подтверждает И тебя... да, okay. это тебя задевает. Твое эго, твои мысли, и ты такой можешь обидеться. А если ты, ну, ты даже не допускаешь возможности, что ты можешь обидеть на человека, который пишет, что ты мудак.
0: Ну, это... Вот. Слушай, ну что лукавить? Наверняка был момент, когда негативный комментарий начал тебя задевать. И после этого ты начал спокойно начал... к этому относиться. Не-не-не,
1: наоборот, в самом начале это было. Ну вот, когда лет, ты помнишь, 7, когда ты с этим столкнулся?
0: семь 8
1: назад лет, когда мы на Ютьюбе делали там какие-то вещи футбольные. Я вижу какие-то комменты про то, что я там какой-то проплаченный, какого-то там проплаченный сынок, что я там еще что-то, то, что наркоман. Я, типа, блин, это первый раз для меня. Это напрягся. А потом вот приходишь к этой мысли. Ты когда-нибудь заходил, кому-то писал э, в интернете, типа, ты, конечно, говно.
0: Нет, ты меня знаешь еще больше всего удивляет э, до сих пор актуальность фейков. Есть люди, которые пишут, э, создавая чужие аккаунты под, тему. Другими, под другими э, да, э, лицами. Эту тему. Мне Смотрел... недавно пишут такая красивая девушка. А-а-а. Это и очень я... обидная история, уже понятно. я такой думаю, ну, наконец-то, мне и красиво. Я думаю, ну, ладно, почему бы не ответить. Начинаю отвечать, и на втором сообщении понимаю, что слишком очевидно она со мной начала флиртовать с первых же Я, пролистав ее страницу, понимаю, что первая фотография была выложена в 2019 несколько месяцев назад. Понимаю, что все подписки искусственно нагнаны, и она сама ничего не комментирует, никто, непонятно, как ее зовут. Я задал открытый вопрос. Э, расскажи, как это э, писать от чужого лица. Ну, там как-то все свелось на шутку, и в итоге отписка... И что он и сказал? Я не понял, что он сказал. Жмель, это, скорее всего, мужик. Не знаю, я не знаю. Меня, правда, я бы с удовольствием хотел поисследовать психику этих людей. Я бы хотел узнать, чем руководствуется человек, который создает левый аккаунт и его еще ведет для того, чтобы привлекать внимание не к себе и переписываться с другими. А, две все, темы я я хочу в связи с этим
1: рассказать тебе. Запомни, потом напомни мне после вот одной истории. Напомни, Джокер, скажи, я вспомню. Слушаюсь. Первая, да, первая история насчет фейковых аккаунтов. Безумная история. Одна из самых трешовых, что я знаю. Одна... Э, ну, есть компания, э, с которой знакома моя подруга, и она рассказала мне про эту девушку. Допустим, я выдумаю имя, ладно, э, чтобы никаких вот таких совпадений не было, и города. Ее зовут Настя. Настя встречается с парнем, которого зовут Влад. И они с Владом, они... Они живут в Москве сейчас, но Влад родом из Челябинска. И Челябинск я еще большой город назвал, давай поменьше. Что есть меньше Челябинска? Саратов? Сарапл. Сарапл? Я просто тоже всегда, когда вспоминаю какой-то региональный город... Вспоминаю, в первую свой. очередь, Саратов. Нет, Почему Саратов? Я не знаю. И мне потом всегда говорят, типа, что тебе надо от Саратова? Это большой забывал? привет Гаррику Аганисяну. Да, да. Возможно, кстати. Давай, ладно, я возьму Оренбург, свой <coughs> родной Оренбург, чтобы никто не обиделся. Оренбург — любовь. Короче, Влад родом из Оренбурга. Они едут в Оренбург знакомиться с его родственником. Какой-то праздник, возможно, майские. И в ходе праздника, не знаю, кто-то набухался или еще что-то. Так случилось, что тетя этого Влада называет Настю шлюхой. Шлюхой. Как бы как отреагируют разные люди? Кто-то обидится, уйдет Она была в, в диком подпитии? Тетя? Не знаю, я не знаю, как-то так случилось, что вот она так назвала ее. А, про подпитие особо не в курсе, но праздник, может быть, что-то кто-то себе позволил. И Настя а, не просто обиделась и ушла, не просто там, затаила в себе эту обиду или там что-то ей ответила. Они возвращаются в Москву, она создает страницу во ВКонтакте. Она через своих знакомых узнает, какие мужчины во вкусе этой женщины. Зинаиды Пауны, допустим. Зинаиды Пауны Свел. И она создает такую страничку, заполняет аудио, подбирает фотку по ее типажу. Полгода ведет страницу что-то обновляя, делает какие-то посты, пишет страницу полгода, потом пишет ей, они начинают переписываться, переписываются, переписываются. При, все потому очень что она замужем. Да, она замужем, она, конечно же, замужем. Что добавляет драматичности этой истории, они общаются пять лет, пять лет, переписываются? они переписываются. И Эта у нее история он... про какой
0: год? Я извиняюсь. Когда это случилось, ну, типа, несколько лет назад, вот так, где-то. И что, что то похожее в твоей жизни было? Я уже начинаю понимать, что таких людей, видимо, много. Так, и дальше. И эта
1: женщина, у нее были проблемы с мужем в то время. Она рассказывает, соответственно, этому мужчине, с которым она нашла, да, связь. Эмоциональную, он понимает ее. Им нравятся одни и те же вещи. Все очень хорошо. Он всегда говорит то, что ей надо слышать. Он предлагает ей приехать в Москву на там выходные, провести время и так далее. Она приезжает, садится в поезд, выходит из поезда, пишет, типа, вот я здесь, что там встречаешь, ты где? И он, и это Настя, от имени, соответственно, этого чувака, пишет, пошла нахуй, шлюха. Мужик, пять лет, они, они переписывались. И женщина, конечно, Все ради ш... того, чтобы
0: женщина приехала в Москву и получила послать, такую, послать такую, на такую хуй И назвать
1: ее шлюхой. Как она когда-то назвала ее. Она не понимает, что делать. Но думаешь, на этом Настя остановилась. За пять лет, когда мужчина общается с девушкой, а девушки присылают фотографии,
0: сиськи, еще что-то. А... Почему они ни разу не созвонились? Вот вопрос. Не знаю. Что не, так ну, с... Что не так с Зинаидой? Она
1: использовала аудиосообщения или, возможно, даже, э, знаешь, программы, которые меняют голос для аудио. Да, что-то такое было. Логичный вопрос, да. И, короче, через своих знакомых в этом сара... в Оренбурге она расклеила фотки. Голые фотки этой женщины. И ее увольняют с работы. От нее уходит муж. И когда спрашивают у нее, типа, Настю, а это не слишком жестко, ну, она просто тебя разок, ну, оскорбила, но... Говорю, что она называет меня шлюхой, будет знать. А как в вы... итоге
0: Зинаида Павловна поняла, что это Настя
1: сделала все? Я не знаю. И вот Я не знаю насчет этого, но я знаю, что об этом узнал Влад, Фу... ее парень. Фу... И он не ушел от нее. Понимаешь? Он не ушел от нее. Это насчет того, что иногда творится в, люд... в, голов... в головах людей. Мужик, надо понимать, что если ты заходишь в вагон метро, там 50 человек, допустим. Один из них просто не с этой планеты. Вот не ты фотку... исключено, ты что показывала. это ты, да. Само обидно, да, если ты. Понимаешь, безумцев гораздо больше, чем мы думаем, чем их в, например, психдомах.
0: Джокер. А... Спасибо, что ты меня избавил от служения тебя.
1: Да. А ты не ради этого. Я не ради этого приехал в Москву, окей? Okay? И, короче... Чтобы
0: служить какому-то Карену. Армянину, да. А, да. Это конкретный привет кому-то? Всем, ар- всем армянам. Смотри. А,
1: хотя многие из них думали, что ты свой.
0: Я свой, ребят, если что. Да. Вообще без прикола.
1: Смотри. А, Забыл, о чем я хотел рассказать. А, да, Джокер. Джокер и та история, с когда... Ты понимаешь, он
0: забыл, о чем хотел рассказать. Джокер, Джокер, спасибо.
1: То есть я очень этого хотел, да? Да. Короче, когда он выстрелил в голову Урганту, американскому, и когда все это безумие началось на улицах, люди в масках... На что способны люди в масках? когда они думают, что их никто, их не, никто видит. не видит. Это то же самое, анонимы, в соцсетях. Люди до сих пор думают, что интернет-реальность это альтернативная или какая-то другая реальность.
0: А ты про даркнет вообще в курсе событий? Ну, что ты, ты знаешь, что? что там происходит?
1: Ну, продажи людей. Э, ну, ты... как минимум. Э, ну, а про да, Red это ты, ты слышал? Нет. Раск... Давай, расскажешь, мне интересно. Быстро договорю. но ну, суть в том, что... Я считаю, что интернет-реальность это давно уже одно и то же с вот той реальностью, в которой мы сейчас с тобой сидим. И э, это безумие, что некоторые люди думают, что выходя в интернет, ты можешь кому-то написать, что он мудак. Но встретив его в жизни, никогда человек такой не повторит это. Ну, за редким исключением. Я часто вижу, допустим, ты общаешься с девушкой и и ей кто-то в комментах пишет...
0: Аккуратнее, э... Аккуратнее, Карен. Ты общаешься с девушкой, к нему. Да-да-да, спалился все.
1: И ей в комменты пишет какой-то мужик. Типа, малышка, ответь в директе. Ты заходишь к нему на страницу, думаешь, кто-то пишет ей. Заходишь на страничку, а у него там жена, дети, и этот долбоеб... Даже не подумал о том, чтобы только в личку писать. Он прям в комменты пишет. Может, в личке она ему а в отвечает. Инстаграме-то Понятно. какое-то время назад можно было смотреть активность, да? Типа кто там, ну допустим, твой муж, там, допустим, или твоя девушка, э, что там кому пишет, кому ставит лайки. Сейчас же Инстаграм убрал эту историю и наверняка сохранил э,
0: этим кучу семей. Ты знаешь, сколько раз в моей жизни было ссор, только из-за лишь за того. За лайка? Да.
1: Ты лайкнул эту шлюшку.
0: Было такое? Ну, конечно. А Red Room'ы, есть такая легенда, есть такая легенда о том, что в Darknet'е yeah. существует а, онлайн-казни. Слушай, а в, я правильно понимаю, еб... онлайн-казни? Darknet, это когда через торт, да, ты там что-то там делаешь. Ну, это самое простое, что можно через... придумать. Да, ну, то есть через вот эти вот луковые соединения, как они называются, он, вот это вот все, да, Через, ну, так ведь работает Даркнет. Я не знаю. Ну, в общем. А, да, ты. Блин, нет там столько всякой грязи, чувак. Нет, это, об этом даже не, не хочется говорить. Но что нет, про то, что, я... Не, про то, что я не слышал честно. про то, что я слышал, что можно в прямом эфире mm. за какие-то дикие деньги писать э, человеку, который будет наказывать какого-то хиленького... — Как это сделать? — Хиленького, да, украденного где-то там э, без гражданства человека будет при тебе отрубать ему пальцы и прочее. Я слышал про такое. Возможно, да, но возможно и нет. Но когда-нибудь кто-нибудь снимет об этом фильм, мы узнаем правду. — Да, «Черное зеркало», я представляю себе, например.
1: Выпуск про это Глупо делать вид, знаешь, что...
0: Э, делать вид, что то, что есть, типа его, этого нет. Просто мы столько его не знаем. Я именно поэтому очень аккуратно захожу на эту территорию, потому что да. много неизведано и неисследовано. И огромное количество людей, которые есть даже в нашем окружении, они могут заниматься чем-то очень страшным, мы даже об этом можем не подозревать. Вот в чем проблема. Да, это правда. Вот, например, и... с
1: темой, знаешь, домашнего насилия. А, — Да. — Я высказать. к тому, что ты приходишь на работу, ты общаешься с людьми, все нормально, классный мужик, ты не знаешь, что он вечером например, дома бьет свою жену.
0: — Что? случилось? — Я думаю, не Ага, несуществующую. А что думаешь за Тодоренко? — За Тодоренко? — Ага. — Что именно? — Ну, раз что сам пришел к этой теме, — Регина, какой бы она ни была хорошей ведущей, каким бы она ни пыталась казаться хорошим человеком, она кажется хорошим человеком. И ее блог, ее выход в пространство интернета очень удобно, только лишь потому, что она нашла формулу продажи какой-то простоты, понимаешь? То есть она типа простая, и таким образом она завоевывает аудиторию, потому что многие люди простые, и она типа своя. Но рано или поздно вот эта вот свойскость искусственная должна была лопнуть, и она произошла именно в этот момент, когда она сказала эту фразу. То есть маска просто треснула на лице, когда она расслабилась. Она просто это сказала, потому что она расслабилась. И то, что она закапывает сейчас себя какими-то фильмами, которые она начинает снимать, это говорит только лишь о том, что она недальновидная, и она не знает, что делать дальше. Образ разрушился. Карен. из одной фразы это должно было когда-то произойти. Фраза — это лишь следствие ее предыдущего поведения. — Ты согласен, что Ну, людям стоит э, ограничить свои э, выходы в прямые эфиры в Инстаграме? — Ты знаешь, я вообще думаю о том, что мы живем в диком информационном хламе. — Абсолютно. — И мне бы очень хотелось... Я максимально пытаюсь фильтровать все, что у меня есть и реже смотреть YouTube. Я не читаю новости, которые мне не интересуют. То есть у меня мозги, я как-то сам так настроил, что они пропускают эту информацию. Я никогда так мало не смотрел YouTube, как во время карантина. Да, и э, почему мы вот сейчас встретились, за что я тебе очень сильно благодарен. Потому что мы... Не про нас вот это вот прямые эфиры, знаешь, делать подкаст в Zoom. Просто ради того, чтобы его сделать, потому что все делают это совершенно не то, потому что теряется интимность, теряется шарм, атмосфера.
1: Да, абсолютно. Я, например, не знаю, я вот в выпуске, например, мне предлагали снимать 50 вопросов ну по как? Зуму. Я ну такой, типа Ну Человек надо.
0: едет за, за рулем и снимает себя, и да. отвечает тебе на не вопросы. Не надо, это
1: вся атмосфера, вся динамика, нет, все нет. вот это вот, то, что создает химия, вся химия пропадает. Зачем это нужно? Типа, тем более, подкаст, мужик. Ну, подкаст это вот. Ну, Сели, это да. болтали. Но
0: Меза, допустим, продолжает делать свои подкасты на удаленке. Многие продолжают делать. На Мне удаленке.
1: очень не нравится формат э, выпусков через Zoom. Я просто я не могу смотреть это. Я, я ничего из этого не смотрю. Я не могу. Мне тяжело. Мне неинтересно. Ты, Динамики ты знаешь, нет.
0: Интересно смотреть, когда это суперзвезды.
1: Интересно смотреть взаимодействие людей. Интересно а-
0: смотреть, э- когда это Уилл Смит и Джимми Феллон. Угу. Интересно смотреть, да. Когда это Сергей Мезенцев и, господи, прости, солист группы Т-слабой, Антон э, Севидов. Но... Ничего себе. Да, прикольно. Ничего себе коллаба. Но это не то, чтобы ты Нет, захотел этим проникнуться и посмотреть с... все от и до. Это было скорее сарказми... сарказмическое э, «Ничего себе
1: типа, можно было подождать окончания ну, я хочу сказать, Подожди, но, но я тебе это? хочу
0: сказать, что огромное количество людей, которые пишут в комменты, благодарны им за это, за этот эфир. А, ну вот видишь, с другой стороны. Да, много людей вот дома. У нас с тобой такое впечатление, а у них совершенно другое.
1: Вот, вот, видишь, важно же, что зрители, да что м-м. им нужно. Типа, ну, люди дома, им нужно да, э, какое-то развлечение. Да. Но куча есть всего, что можно
0: посмотреть, м-м. мне кажется. Почитать. Но да, слушай, это так, так удивительно, когда ты думаешь, что вот сейчас я начну, а ты понимаешь, что, Даже наверное, ты не очень-то этого и хотел. Читать, <с читать <с например. Ну, типа того, что у тебя есть время, которое можно грамотно эксплуатировать. Ты только подумай, какая
1: огромная иллюзия и вот этот самообман рухнул. А, да, да. Типа, что тебе ради чего для чего-то не, не хватает, хватает времени. времени.
0: А сейчас у тебя его дохера, и ты все равно это не делаешь. Значит, потому, это ты... прям не твоя. Ну, да. значит, просто ты ленивая скотина. Или не хочешь.
1: Давай, а. подожди, ты очень строг к себе. Нет, ленивая я скотина. сейчас говорю
0: о том, что люди жили в иллюзии. И они думали, что это не лень. А сейчас просто это подтверждается. Вот и все. Ну да, да, да. Но либо ты просто не хочешь этого делать. Слушай, нормально
1: не хотеть читать книг, например? Нормально. Нормально?
0: Но ну, смотря для кого. Ну, ты опять же, возвращаясь к разговору, кому что нормально, какая музыка, кому нравится, у всех разные предпочтения вкусы. Мы же черпаем теперь текстовую информацию немножечко из других источников. И слова попадают нам в голову через те же самые новости, через тот же самый Инстаграм. Да. Но стоили грамматической э, правильностью и с теми же орфографическими соблюдениями она попадает нам вряд Ну ли. и банальная, конечно, мысль про
1: вот этот шум, просто мусор информационный. Mm-hmm. Уф, я не знаю, что с этим делать даже. Ты просто из-за этого просто не заходишь на YouTube, например. Потому что очень много всего. Очень много всего.
0: Я тут начал документалки смотреть. Вот это вот интересно когда ты вот так, таким образом получаешь Netflix, образование. Конечно. Нет, нет, про художников, про наших русских, например. Круто. Про Левитана. О, ну как русских.
1: Супер, подожди, вот это классная тема. Я для себя открыл вот тоже во время карантина новое хобби у меня. Я читаю про то, как погибли многие знаменитые поэты или там писатели. Я, например, не знал, что Пушкин, оказывается, ввязывался в дуэли, знаешь, сколько раз?
0: Да, но типа, это все из-за женщин, по типа типа было, насколько под, я под знаю. Типа под 30.
1: Ладно бы всегда из-за женщин. Нет. Но там был случай, когда он жил у кого-то э, в особняке, и типа слуга ему недостаточно я учтиво ответил. Я знаю Ответил. <смех> да, 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 да. Александр Сергеевич недостаточно учтиво ему ответил слуга, и он бросает перчатку, вызывает было, на было. дуэль хозяина, этой, который приютил его. Ну... Что но... за эго было у этого Возможно, человека? Возможно, там была
0: рядом женщина. Есть
1: такое, что ты в присутствии женщины? не Неучтиво ко мне, но об этом не написали. Есть такое мнение, что Пушкин как будто шел к этому. Ну, к смерти через дуэль. Когда ты ввязываешься в дуэль около 30 раз, ну, ты повышаешь вероятность того, что ты умрешь, погибнешь во время дуэля. Мне кажется, сильно так. Ну, 50 на 50. Типа Лермонтова обидно, конечно, со второго раза.
0: Давай про канал. Я, короче, недавно только понял, что в названии канала Макарена есть корень Карена. Да. Ну Ну-ка, давай-ка мы расскажем, почему так называется. Есть ли связь с твоим именем или я это просто надстроил? Меня так, типа, называли в школе какое-то время Макарена,
1: Макарена. Я обижался, помню. А потом подумал, блин, почему нет? Прикольно, типа... У меня был Телеграм-канал, я его так назвал. Я почему-то
0: не обращал на это раньше внимания, что Макарена, просто прикольное слово. А потом я понял, что там есть э, твое имя.
1: Да-да-да. Все в этом. Школьное погоняло, которое какое-то время было. Даже не существенное. Что про канал? Слушай, слушай ну, э, я не то, чтобы
0: это мой первый проект, типа, ну, и тебе... Нет, я знаю. Просто он
1: самый просматриваемый из всего того, что да, я делаю. Да,
0: и, по- и понятно, почему просматриваемый, да? Да, а конечно, как... из-за людей. Вот, расскажи.
1: И из-за формата. Ну, и типа, мы подумали, что изначально же я делал это на спортивном одном канале. Да-да-да,
0: про футболистов это все было. Только с, фу- вот Только да, с да, футболистами да. вот с такой вот камерой ехал, типа, и, и снимал. Mm-hmm. А- mm-hmm. Как э, происходит отбор именно этих людей? Есть ли какая-то структура? Почему именно? Бывает, они... что к нам обращаются и типа вот есть такой-то вариант. Я думаю, о,
1: прикольно. Угу. Вы сейчас Например, нам, с кем тогда нужны. М-...
0: Полистай, можно?
1: Слушай, э, не от них типа обращаются, ну, понимаешь? Ну, что люди, а, допустим, которые к...
0: могут вас сконнектить. Да. И считают, продюсеры считают нужным поучаствовать в этой звезде, в твоем шоу. Ну, кто-то кому... Кам... Не-не-не. А
1: не продюсеры этого человека, да? А, допустим, ну,
0: какие-то наши там друзья говорят...
1: О, кстати, Возьми я эту... знаю выход на Гордона. Я такого о, прикольно. Прикольно, давай. И все. Мы пишем, соглашаемся, я еду в Киев, он пишет письмо, чтобы меня пустили в Киев, и мы снимаем.
0: А вам просто дали номера друг друга, вы сконнектились, и все были рады, и все Через его супругу. Прикольно.
1: Но с телефонами, как мне сказали, не особо дружит. Например. Так кто
0: был, кто вот именно таким образом попал к тебе в передачу, ты хотел ну, найти? Ну, например, говорю, вот я первый уже вспомнил, А, что, то есть например, он так
1: попал? Ну да,
0: что один... было бы неплохо снять с нами 50 вопросов.
1: Не-не-не-не. Типа, это мой э, друг сказал, что у него есть выход на его... А, я не супругу, совсем правильно тебя понял. На Супругу Гордона. А, да, да, да. Я И... не совсем правильно
0: тебя понял. И... То есть бывает, что извне. Ты получаешь да, да, э, да. идеи. Я думал, что или... какие-то люди, которые знакомы с этими звездами, пишут тебе о том, что было бы неплохо эту звезду снять, и я Нет. могу вас сконнектить. Я Нет. не совсем правильно интерпретировал твои слова. Помнишь, что я очень хочу кого-то типа записать и долблю, и так далее. Расскажи про свои ощущения, когда ты понял, что ты проебал звук на Чечваркине. Вот прям вот расскажи, что ты как это было?
1: Ну, ты понимаешь, я, прикинь, в Лондоне. К... Я... Вот nei, да, мне я интересно. Не спал, я не спал эту
0: ночь. Мне было больно смотреть Карен. Мужик, <эфф> то там столько всего
1: совпало. Я типа м- у меня было- были сложности с глазами. У меня оба глаза были еще это опухшие. Типа вот, снизу было опухшее, mm. а, здесь. Какая-то, какой-то вирус был, Из, мне сказали, что через линзы что-то занес, и это попало в какое-то слизистую, еще что-то, и мои глаза были пиздец. Ты думаешь, я просто так в очках, я типа ебнулся, <bir> и в очках решил выпуск типа провести. Ну, ну это... вдруг ты модничаешь, это, такое бывает. Это, ну, я не думаю, что ведущему стоит быть, например, в очках, это странно,
0: блин, йоу. А глаза это нифиговая. Блин, йоу, и сразу же Сергей Мезенцев в тебе проснулся, который, кстати, сидит в очках периодически в своих подкастах. Да. Сережа, привет.
1: А через глаза э, передается нефиговая часть, да, какой-то информации. И вот, вот это, это раз, я в очках. И так это напрягает. И вдруг в процессе я понимаю, что
0: в процессе ты понял? Да.
1: Ты понял. Вторую процессе... часть интервью я записывал. Тем, что, ну, знаешь, как это было, я такой понял это, мы остановились, я поменял свою петличку, она я поставил ему, знал, что, ну, хотя бы лучше, чтобы его звук был, но вся эта ситуация, глаза, звук, ты понимаешь, что ты приперся в Лондон и проебался со звуком, а тебя настроили, ну, я не,
0: вот в этих штучках... Да, La видно. Я это, не очень, например, шарю. Это жарю. зум диктофон. А они на самом деле очень простые. Кажутся только страшными. Это как смартфон изначально ты берешь руки. наверное, да. Первый свой в жизни думаешь, ой, как странно. Но мне настроили. Мне
1: сказали, вот, все будет земище. Я поехал, все, все настройки. И понимаю, что потом я понял, что звук писался на вот типа на эти штуки. А не на. Петличку. <связать> а, да что сказать. А, и сразу приходит понимание того, что ну надо с минимальными потерями выйти из ситуации. Ты
0: что чичваркину сказал? Ты не стал признаваться, что вы проебали звук?
1: Могу найти смс, которую я ему написал. Чич. Почему ты...
0: После этого, видимо, он тебя заблокировал. Так...
1: А, я ему назвал... Я че, я, 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 я его назвал? Итак. Давай. Евгений, добрый вечер. Я облажался со звуком, а в половине выпуска а, звука просто нет. Простите, это у нас первый такой случай, в скобочках, возможно, проделки Кремля. Я решил немножечко сгладить ситуацию шуткой. А вам еще раз большое спасибо. И вот ссылка. Мне кажется, нормально. Он тебе что-то ответил
0: на это? Написал спасибо. Слушай,
1: да все проебываются иногда.
0: У нас был такой второй выпуск с Кариной Истоминой. Так я ее уговорил красиво, так мы с ней познакомились. Она уже знала о нашем проекте до его запуска. Она говорит, я слышала про твой подкаст, я, конечно же, приду. И мы приезжаем, и я понимаю, что я где-то оставил наушники и один микрофон. У меня такая дикая тревога, я потею, как скотина. Бегаю здесь. Не могу ничего найти. А это не то, да, о чем хочется думать
1: перед записью? А ты по-другому все. Это ты, вообще у не тебя то.
0: голова заполняется только этим. Да. И слава богу, ребята, которые стоят вот здесь, они просто взяли и сообразили, что меня можно писать в iPhone. Который, кстати, неплохо пишет. Неплохо. А я ее... Я вот в включ... этот вот микрофон. Я тоже
1: включил диктофон айфона
0: и держал вот так. И что самое интересное, это самый просматриваемый выпуск нашего подкаста на, на канале. Когда ты понимаешь, что вы жестко просрались и вряд ли что-то получится из этого. Там 350 тысяч просмотров уже. И ты думаешь. Слушай, а, Карина шикарная. Но, типа,
1: бывает, что ты обсираешься. И и это очень полезно, да. Это очень полезно. Это полезно и
0: нормально это признавать. А рекламодатель, окей, ну... а что ты сказал рекламодателю? У вас же там интеграция, по-моему, даже есть. Да, есть. Я не помню, какая. А, что сказать? Вот
1: такая ситуация. Не знаю, там может скинули денег. На этом занимается мой мой менеджер.
0: Нет, имеется в виду, что в любом случае вы рискнули, вписали туда какие-то репутационные потери.
1: Слушай, а я в самом начале, выпуск начинается с того, что я говорю, что я мудак, э, что я облажался нормально признавать свои косяки. Э, Я не понимаю, ну, то есть, знаешь, люди, которые никогда в себе не сомневаются, люди, которые, ну, если они аж, признай, все нормально, все это видели, что ты обосрался, ну, это чувствуется, Э, признай это, это сделает тебе честь.
0: Я тут был в гостях у Пети Плоскова, uh-huh. в шоу «Петя любит выпить», и он у меня спрашивает, такой тоже стандартный вопрос, э, людям, которые работают на радио или на телеке и делают что-то на ютубе, что бы ты выбрал? Oh. И mm. я ему ответил, что я бы, наверное, все-таки выбрал радио, потому что благодаря ему я бы все равно потом понял, что бы я мог дальше делать в интернете. И это меня натолкнуло на очень любопытную мысль, что раньше ну вот был Карена Адамян, который просто работает на Матч ТВ. Это не делает ему честь. Это просто какой-то ведущий с Матч ТВ. Угу. Сейчас, когда у Карена Адамяна есть 50 вопросов, это еще и усиливает, э, точнее, наличие Матч ТВ в его жизни усиливает его э, значимость в э, глазах людей. Да, наверное. Что, типа «Ого!» так он еще и на Матч ТВ работает. То есть таким образом ты привлекаешь внимание к своей персоне, и люди начинают тебя изучать как ведущего Матч ТВ. А когда ты был просто на телеке, всем было насрать.
1: Да, смотри, я сам, если честно, к этому очень максимально спокойно отношусь. Типа нет такого, что я вообще-то на
0: телеке. типа Смотрите, типа YouTube, я вообще-то с телек. Нет, ну ты просто понял, что ты можешь получать реакции и фидбэки благодаря YouTube сейчас. да. И у тебя раньше такого не было. Столько отзывов ты не получал, работая на телеке, сто пуду. Конечно, конечно. Я чем обожаю YouTube? Фидбэком, который ты видишь.
1: Да, да. Это, ну, это, это очень же. круто. А, в смысле, например, вот, ну, я бы не ответил например, на вопрос, чтобы ты выбрал. Ты зачем, ну, зачем выбирать? Я никогда бы не хотел быть просто... Но если
0: бы к тебе подошли люди, специально обученные, и сказали, что Карен... Мы волшебники, если ты не выберешь, мы навсегда поменяем тебе фамилию на Адамов в паспорте. Все, у тебя нет, что делать? Да, но это такая, да, абстракция. Абстракция. Ну не знаю,
1: ну может тогда какую-то стабильность телевизионную бы выбрал. Но и то, например, стабильность телевизионная мне никогда не устраивала. вот мы говорили, да, про Райана Рейнольдса и про Дэдпул. Меня это вдохновляет очень, потому что раз в какое-то количество времени я что-то предлагаю на канал, руководствую ну проекты, да, соответственно, часто слышу,
0: что ок, но в итоге что-то и это, не идет. Это просто твоя хотелка сделать что-то для телека? Да. То есть это... Как Макс Шишкин сказал, я просто хочу снять кино у меня. Вот мне хочется снять кино. Все, это моя хотелка.
1: Так же с телеком? Очень хочу. Это типа не знаю. Ну, я хочу. Просто я не знаю, как это объяснить. Хочется сделать что-то классное, не стыдное. И вот, вот буквально в эти дни я сейчас снова переписываюсь на почте вот с руководством. И мне снова сказали, что вот, ок, типа, ну пропиши вот это и это. И я немножко такой сейчас взбудоражим, потому что я очень горю этим. Я очень люблю телек. Я очень люблю прямой эфир на телеке. Ты знаешь, что, что за пиздатая штука прямой эфир? Ну, ты прекрасно знаешь. Э-э- и я очень люблю YouTube. И это для меня, например, почему я... У меня есть футбольный канал один. Э-э- он мало собирает. Футбольный хейт. Мы там собираемся и болтаем в неформальной форме про футбол. Но эта история с 50 вопросами это выход для меня из рамок спорта из рамок футбола, в которых я с 14 лет. Я с 14 лет работаю в вот в футболе. И это вот ограниченное количество людей, место. И я так выдохнул, когда у меня появились новые мысли в голове. Понимаешь, блин, я... Открыл, вышел из зоны комфорта. Я хотел это попробовать. Всегда хотел это попробовать. И вот ты говоришь про э, выбрать, например, да? Вот тебя спрашивали, выбрать то или это. Не надо выбирать. Э, Жизнь такая... э, Ну, то есть, очень обидно прожить жизнь, много чего не попробовав. Э, Я бы никогда не хотел быть просто, например, комментатором футбольным на телеке. Я бы хотел быть комментатором футбольным, у которого есть свое агентство, который, типа, не знаю, там, запускает шоу на Ютубе, Вот. Что-то такое. И который пишет сериал, например. Вот. Такое прикольно. А не, вот ты вот... Что ты делаешь? 50 лет комментируя футбол. Это вызывает уважение. Классно. Но я не хочу так. Это точно не про меня. Давай так тоже. Я, видишь, я сказал, как... Э, сам ругал э, людей которые говорят что э, ну да говорил что типа нормально что-то любить и что-то не любить нормально если человек хочет чтобы он всегда занимался вот одним делом
0: всю свою жизнь супер но я не хочу хочу много всего я вспомнил Джеймса Кордона знаешь ведь такого чувака? Обожаю его, конечно. Он король, мне кажется, вот этих вот съемок в тачке. Угу. Помимо того, что он еще сценарист, ведущий, актер, продюсер и прочее, прочее. Вот он как раз тоже успел все сделать. Но э, я вспомнил просто момент, когда я плакал последний раз в своей жизни. Вау. Недавно. Вау. Спасибо, что накинул мне эту мысль. Я пересмотрел Кордена, его карпул-караоке со Стиви Уандером. Да, мужик, это сильная. И когда он просит Стиви Уандера позвонить его жене и спеть ему песню... О, -о, я помню. Да. И он поет I just called to say James loves you. И я сижу. Да. И Корден сам едет, у него просто руки... И он не понимает, что это происходит в его жизни. Но, скорее всего, вся вот эта его занятость, вся его разноплановость привела к тому, что он может испытывать э, какие-то невероятные эмоции сидя рядом с людьми о которых он даже не мечтал никогда кордон
1: э, из телевизионных людей мне кажется в топ-5 самых талантливых э, его пранки э, с, с дэвидом Бэхэмом. Дэвид Бэхэмом это что-то да. да насчет того что что-то случилось и ты даже не можешь поверить э, у меня была такая ситуация связанная с матч-тв э, года два-три назад э, два да, 22-2 с 22 чем-то. Франческо Тотти есть такой футболист. Ты знаешь его? Это там легенда итальянского футбола, народ. И он приехал в Москву. И Мне когда сказали об этом, что он будет у нас
0: на канале. И что тебе придется ему еще экскурсию провести?
1: Я <с----> такой. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Можешь в эфире, в котором он будет, типа, до этого, рассказать, типа, что там, типа, про 10 его лучших голов. Я такой, типа, уже круто, конечно. Но давайте что-то прикольное придумаем. И они такие, что? Я там, типа, предложил какие-то вещи. И в итоге меня согласовали. И в том числе предложил, типа, экскурсию, вот по Матч ТВ. <свят> Я потом думал: ну, вот это мы сделали, во-первых. А- это было прикольно. Я... Ну, я. потом какие-то кадры можно показать. Не знаю, ты так делаешь. А, в подкастах так не делаю, да. Это нельзя нарушать. Но э... у тебя,
0: по-моему, mm-hmm. есть огромное количество фоток и видосов в инсте на этот счет, да. Там можно найти это все.
1: Да, да, наверное. И, и, и еще один момент был: в прямом эфире э, Тотти. Э, прямой эфир он подходит, типа, ко мне. Э, я сказал, что ну, объяснил, типа, что ну, есть часть интервью, скажем, там, губерниев и так далее. Он типа болтает, стоть, еще что-то, и другими гостями. Я говорю: ну, интервью, интервью, но хочется какой-то активности. Опять же, человек, который, ну, не знаю, помешан там на каком-то, не знаю, американском ТВ. Ну, блин, ну, часть интервью, ну, должен быть еще и движ. Типа, с классным гостем, прикольный движ. Ну, у Тотти была такая штука, что он пятками э, круто играл всегда. Пятки и забивал голы, и, типа делал голевые передачи. И в целом очень так вот играл. Классно. Ему сделать такую штуку, тот выходит ко мне, я, во-первых, типа, в прямом эфире понимаю, что реально, если бы этого не было на записи, я бы не поверил. Я только на, не знаю, следующий день осознал, что это реально было. Ну, я, во-первых, тот сказал, что, типа, Франческо, типа, вы мой любимый футболист, единственный мой любимый футболист. А потом говорю, слушайте, вот вы пятками играете так, типа. Почему? Почему вот на пятке? Он такой, ну, иногда это легче всего, типа. Ответ крутой. А потом я ему говорю, ну это все эти ваши модные бутсы современные, давайте типа в валенках. И мы ставим ворота, и он бьет в валенках а, по воротам, ну типа спиной, соответственно, типа забивает. Я не попадаю, конечно же. Он выиграл, все клево, что-то там что-то сказали, еще что-то. И типа все. Я потом просто фотки какие-то вижу, смотрю Как будто бы не с тобой это все происходило. Не со мной, да-да-да, не со мной. Я, ну...
0: О чем-то. Я год осознавал, когда меня взяли работать на новое радио, я год привыкал к коллективу этих людей, которые которых слушал, слушал. всю жизнь. Да. Вот, короче, на этой очень такой любопытной, мечтательной ноте, я думаю, что мы должны закончить. Пусть у тебя таких моментов в жизни будет всегда. И у тебя? В такие моменты мы живем и растем. Да, согласен. Спасибо тебе, ты крутой. Тебе тоже. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.
1: интересный интересный <подкаст. ф correr> интересный <подкаст. фор mieux> интересный 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 интересный